0: Aún las personas que parecen que tienen una fe inquebrantable, una fe fuerte, también se cansan. Hoy vamos a ver Éxodo capítulo 17 y vamos a ver cómo unos hombres ayudaron a Moisés también a sostener sus brazos. Vamos para ahí. Bueno, estamos cada vez avanzando. Poco a poco vamos viendo cómo el pueblo se va adaptando a algunas cosas, a algunas costumbres. Y vamos viendo cómo Dios va dando ciertas ordenanzas también. Pero al mismo tiempo vamos descubriendo ciertas cosas que nos van llamando la atención. En este capítulo de Éxodo, capítulo 17, vemos dos panoramas. Número uno, el primer panorama es cuando el pueblo tiene sed, empieza a reclamar que tienen sed, que sus ganados tienen sed, que los niños tienen sed. Y, y bueno, estaban en un desierto, obviamente, así que se encontraba en un momento difícil. Y bueno, es el momento en el cual se da para orar. Y después está el momento de la batalla contra eh, este pueblo, que es eh, el pueblo de Amalek. Entonces, eh, ahí es donde ya se enfrenta. Y, y bueno, después vamos a verlo en la, en, la, en, la, en la reflexión de hoy. Ahora, vamos a ver. Un dato interesante que estuve revisando un poco es el tema de la peña de Oreb. Que dice en el versículo, por ejemplo, eh, a ver, se me perdió ahora, versículo 6 del capítulo 17. He aquí yo estaré delante de ti, sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel eh, estaba buscando por ejemplo eh, temas sobre si esta piedra hoy por hoy existiera por ejemplo si dónde estaría y hay un, un, un famoso arqueólogo que esto obviamente después lo vamos a ir verificando más cuando vayamos teniendo otros eh, otros videos sobre este tema sobre el caso de Ron White y eh, Ron White eh, fue un arqueólogo que estuvo buscando, se, se encontró un poco de su biografía y encontró una piedra peculiar que dejo acá la imagen por ejemplo para que tú la puedas ver una imagen donde se ve una roca eh, rota y según los vestigios o, o los escritos de Ron White dice que se encontró con eh, erosión del agua. Evidentemente no puedo 100% decir o afirmar esto, hay que estudiar un poco más este, este tema pero es interesante cómo también, si fuera de esta manera verdad, la arqueología también podría estar eh, apoyando lo que es mucho de lo que se encontró. Este hombre también encontró mucha otra información sobre los uh, vestigios en el mar, muer, el mar Rojo, perdón, sobre ruedas de, de carros, por ejemplo, eh, cosas que solo el humano ha hecho y que están en medio de, del, eh, del Mar Rojo. Déjame tu comentario saber qué, qué te parece esto, si es... Si es verdad, si has encontrado algo al respecto también, así todos nos enriquecemos. Pero bueno, es interesante que si es verdad esto, bueno, encontrar que, eh, bueno, según dicen, también encontró unas anclas pues, cerca de, del monte Ararat y sobre el tema de, de, del arca de Noé. Pero son temas para poder seguir estudiándolos y seguir investigando un poco más. Y bueno, vamos a la reflexión del día de hoy. Y como decía, esta, este capítulo tiene dos, dos panoramas. El primero de ellos es eh, la sed que obviamente eh, tuvo el pueblo. Y podríamos hablar de eso. Por ejemplo, eh, podríamos hablar cómo Dios saca agua de lugares inexplicables. Siempre Dios proveerá. Pero quiero centrarme en el siguiente versículo que creo que va a ser de gran bendición también. Y va a ser de, de, de apoyo para que nosotros podamos ayudar a estos hombres y mujeres que se encuentran sirviendo al Señor. Y dice de la siguiente manera, en el versículo 12 dice, Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y me encanta esta, esta versión. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno, de, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Este versículo me encanta mucho porque habla sobre cómo dos personas ayudaban a su líder. Dos personas que salieron vieron una situación donde Moisés, el gran hombre de Dios, el hombre que Dios estaba utilizando, que Dios le hablaba. Siempre vemos en el largo de todo ese éxodo, vemos cómo Dios pasa y Jehová le dijo a Moisés y Dios le dijo a Moisés y Jehová habló a Moisés. Y vemos a ese hombre que se cansó en medio de una batalla, ellos, él estaba bajando sus brazos. En medio de una batalla, él estaba diciendo, no puedo más. Y muchas veces vamos a encontrarnos con hombres de Dios, con pastores. Nos vamos a encontrar que se van a cansar, que van a sentirse cansancio. Van a sentir que su fe no puede más. Porque están batallando con sus propios problemas de salud, propios problemas familiares, propios problemas internos de su mente. Así que este es un llamado a toda la iglesia en el cual podamos orar por los pastores, que podamos orar por aquellos líderes, que podamos apoyarlos directamente, estar pendiente de ellos. Y yo sé que algunos dirán, bueno, pero tú sos pastor. Pero antes de ser pastor yo fui eh, parte de la iglesia también, fui un obrero más. Y todos debemos saber que aún los líderes se van a cansar. Y todos los líderes también necesitan a un Aarón y a un Ur. Que saber que podemos apoyarnos en otras personas. Que saber que Dios pone alrededor nuestro personas que nos pueden ayudar también. Así que este llamado va para ambas partes. Número uno, para la iglesia. Podamos orar por los líderes, orar por los pastores. Para que podamos apoyarlos y poder sostener sus brazos también. Pero al mismo tiempo, va para mis conservos amigos también. Aquellos pastores que están trabajando fuertemente, sepan que a su alrededor hay personas que quieren bendecir sus vidas, que quieren ayudarles. No podemos ser los todo lo puedo, necesitamos ayuda también. Vemos este hermoso cuadro, dos hombres que levantan los brazos de su líder y un líder que se deja ayudar. Esto es el cuerpo de Cristo, ese es el cuerpo que nosotros debemos de ser. Como dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y debemos amarnos unos a otros, cuidarnos las espaldas y cuidarnos eh, cada uno eh, apoyándonos y dándonos fortaleza. En algún momento todos necesitaremos la ayuda de alguien y es bueno saber que podemos contar con eso. Así que querida iglesia, apoyar a sus pastores, apoyar a sus líderes. Ya yo ya sé que por ejemplo en mi iglesia tenemos... Tanto un equipo, pero tenemos también personas que siempre están preguntándonos cómo están. Y eso agradecemos también. Pero en otras iglesias, y este es el, 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 el llamado que hago a otras iglesias, a otros hermanos en Cristo que me miran en Estados Unidos, en El Salvador, en otras partes, en Colombia, en Costa Rica, por ejemplo. Bendigan a sus pastores. abrácenlos, denle en fortaleza y sepan que ellos se pueden cansar. Y todos juntos podamos hacer... La obra que Cristo nos envió a hacer y es salvar a las almas, para que si uno cae, el otro lo levanta, para que si uno se cae y se sienta débil, el otro puede sostenerlo. Dice la Biblia, mejores son dos que uno y así es como nosotros debemos trabajar juntos y en armonía. Todas las palabras que Dios nos está dejando en este éxodo es impresionante y vamos recorriéndolo. Y a mí me gusta tocar todos los temas, no solamente esas palabras lindas que, que Dios te prosperará, que Dios te bendecirá, que Dios está contigo. Claro, son bendiciones, pero me gusta también poder tocar estos puntos que todos debemos estar pendientes. Así que espero que Dios te bendiga. De, cuéntame en, tu, en los comentarios, déjame, dígame qué te ha gustado también de este capítulo. Me encanta que puedan estar leyendo los capítulos también conmigo. Así que vamos, díganme qué otro versículo les ha gustado. Y así seguimos hablando y vamos a ver mañana el capítulo 18. Que Dios les bendiga y estamos en contacto. Chao, chao.